0: Hier ist ein neuer Tag, die Interviewausgabe. Heute ist es nicht nur ein Interview, sondern es ist der komplette neue Podcast von Professor Klaus Stör. Jetzt geht's los. Corona-Strategie, der Podcast. Hier ist die erste Ausgabe. Mein Name ist Marc Schubert und immer mit dabei ist Professor Klaus Stör. Hallo, Herr Stör. Schönen guten Tag. Wir gucken uns all die Dinge an, die ganz aktuell virulent sind, entschuldigen Sie das Wortspiel, müssen Sie mir einmal verzeihen, wenigstens zum Auftrag dieses Podcasts, wir gucken auf all das, was die Wissenschaft im Moment weiß und wir gucken auch auf das, was die Wissenschaft nicht weiß, gehen ein paar Fragen durch, auch ein Hörer hatte noch eine Frage und dann gucken wir mal, mit welchem Kenntnisstand wir aus dieser ersten Episode herausgehen. So, dann fangen wir doch an. Es hat die Pressekonferenz gegeben mit Christian Drosten. Er saß in der Bundespressekonferenz zusammen mit Karl Lauterbach und mit Lothar wieder Und ganz interessant fand ich, dass Christian Drosten das gesagt hat, was Sie auch schon seit einigen Monaten sagen, dass wir tatsächlich auf dem Weg sind in die Endemie in diesem Jahr.
1: Ja, dazu braucht weder Herr Drosten noch ich ein Glaskugel zu haben. Das war am Anfang der Pandemie schon klar, in welche Richtung das geht. Dass das jetzt passiert, habe ich gerade mal nachgelesen auf meiner Webseite Corona-Strategie, hatte ich im letzten Januar geschrieben und meine Vorhersage war, dass es das Anfang 2022 passiert. Warum? Weil die Impfstoffe natürlich jetzt großflächig zur Verfügung stehen in Deutschland und Europa und weil das Virus sich sehr schnell verbreitet, was man auch vorhersagen hätte können, dass irgendwann eine stärker übertragbare Variante auftaucht, die dann weniger virulent oder pathogen ist. Das ist der normale evolutionäre Trend bei diesen Viren, die ja von Tier auf Mensch überspringen, dann meistens sich tief in der Lunge vermehren. Es gibt ja auch andere Viren, die das machen. Das Geflügel-Influenza-Virus war ja sehr ähnlich und es gibt ja Nippa, Hendra-Viren, andere Zoonosen, also Viren, die oft von Tier auf Menschen übersprungen sind. Und da war die ganz ähnliche Anpassung zu sehen. Und jetzt haben wir mit Omikron eine Variante, die sich sehr schnell ausbreitet, wo gar keine Kontaktunterbrechung wirken in irgendeiner signifikanten Größenordnung. Und das ist das Zeichen für das Beginn der Ende der Pandemie. Ein Zustand, wo die Auswirkungen der Erkrankungen durch Corona ähnlich sind der andere Atemwegserkrankungen. Man kann also damit
0: leben. So, Endemie ist also das. Äh Wovon wir alle sagen würden, das ist dann der gute Zustand, der Normalzustand. Wir müssen uns dann nicht mehr testen lassen. Wir brauchen auch keine Maske mehr zu tragen. Dann ist alles sozusagen normal.
1: Ja, guter Zustand, sei mal dahingestellt, kein Virus ist gut. Die, mein Vater hat immer gesagt, die beste Krankheit taugt nichts. Äh, und so wird es auch mit Corona werden. Aber wir werden in ein sogenanntes Equilibrium kommen, eine Balance, äh, wo wir mit dem Virus einigermaßen umgehen können und das Virus uns nicht so sehr schadet, dass es äh, den Wirt verliert. Äh, wir sehen ja bei anderen Erkrankungen... Äh, Influenza ist ja nur eine, bei viele Kindererkrankungen, diese RSV-Erkrankungen, über die wir schon mal gesprochen hatten, das sind alles Erreger, die zirkulieren, mit denen wir einigermaßen umgehen können, die Schaden verursachen, aber deren Leid, das verursacht wird, für uns akzeptabel geworden ist, so schlimm das dann ist. Und so wird das auch bei Corona sicherlich kommen.
0: Also wann ist denn sozusagen die Gesellschaft immun gegen das Virus?
1: Wenn wir einen Impfstoff hätten, der das ganze Virus enthalten würde, alle zwölf oder 13 Proteinstückchen, die da so drin sind und nicht nur diese eine Oberflächenstruktur, dann hätten wir höchstwahrscheinlich viel schneller das Ende der Pandemie erreicht. Aber so einen Impfstoff gibt es nicht. Die sind dann meistens sehr, sehr reaktogen, also verursachen schwere Nebenwirkungen. Die muss man auch anzüchten, das dauert sehr lange. Dann müssen die inaktiviert werden und äh, genau äh, kalibriert, die richtige Menge in den Impfstoff gepackt. Also so einen Impfstoff gibt es nicht. Wir haben jetzt einen, der ist anders, sehr viel schneller zu produzieren, äh, leichter auch äh, zu applizieren. Äh, und Aber der hat eben den Nachteil, dass nur ein kleines Stückchen auf diesem Virus tatsächlich im Impfstoff drin ist. Diese äh, kleine Stückchen verursacht äh, oder äh, generiert sehr gute Antikörper, aber nur gegen dieses eine kleine Stückchen. Äh, Und deswegen müsste man sich eigentlich immer wieder neu immunisieren alle sechs Monate. Das ist nicht praktikabel. Äh, Der einzige praktikable Weg, der uns aber auch abgenommen wird durch dieses Naturereignis Pandemie ist, die Infektion, die dann hoffentlich nach der Impfung kommt und gemeinsam die Impfung, die die Infektion abschwächt und dann die Infektion danach, bilden den Immunschutz, der dann sehr, sehr lange anhält, wo die im allermeisten Menschen dann keine Impfung mehr benötigen. Es sei denn, sie sind oder werden immun geschwächt, sind dann vielleicht, weil sie übergewichtig sind, Raucher, Diabetes haben oder werden, wenn sie dann älter werden, dann kann die Impfung sehr guten Sinn ergeben
0: das heißt also obwohl ich jetzt ge- geboostert bin muss ich mich trotzdem noch mal infizieren um dann wirklich eine immunität zu haben
1: herr schube da brauchen sie sich nicht drum kümmern das wird passieren äh, leider äh, werden sich alle sicherlich infizieren. Man sollte das nicht proaktiv herbeiführen. Das Omikron-Virus hat eine sehr hohe Übertragungsfähigkeit. Nicht umsonst wird geschätzt, dass in der nächsten Zeit sich sehr, sehr viele infizieren. Auch wenn die Datenbasis da ein bisschen schwach ist. Aber das wird passieren. Aber das ist ja der Sinn der Impfung, dass man sich mit geringerer Angst und mit mehr Ruhe der Infektion nähern kann. Es gibt ganz wenige Impfungen, die auch steril sind. Also das, wo man sich nie mehr infiziert, das ist Gelbfieber vielleicht, das Tetanus, das sind, können die Masern sein, das sind die Pocken. Aber das sind die kann man an den Fingern einer Hand abzählen. Bei allen anderen Impfungen geht es darum, die nachfolgende Infektion abzuschwächen und bei der Corona-Impfung ist die Impfung der erste Schritt zur Immunisierung und die Infektion, die da dann abgeschwächt erfolgen wird, bei allen. Zwangsläufig, es gibt keinen Kommen hier über die nächsten Jahre. Dann gibt es den vollen Immunschutz, der für die meisten dann fast ein Leben lang reicht, also bis sie dann älter werden und die Immunabschwächung natürlich
0: eintritt. Nur weil ich ja weiß, wer uns auch zuhört, Sie sagen nicht, lassen Sie sich nicht impfen, sondern impfen jetzt. Aber wenn das Virus dann immer schwächer wird, immer ein bisschen schwächer von Mal zu Mal, dann wird man sich automatisch infizieren. Also Sie sagen doch, Impfung auf jeden Fall. Nur nochmal der Ordnung halber.
1: Ja, danke, dass Sie das nochmal hervorheben. Äh, Impfen ist der... Die erste, der erste Schritt zur Immunität für alle. Kinder, Jugendliche können auch noch marginal davon profitieren. Aber die, die wirklich sich impfen lassen sollen, das sind die über 50, 60-Jährigen, die, die vielleicht einen Risikofaktor haben, Übergewicht, Diabetes, Raucher, chronisch-obstruktive Pneumonie, andere Lungenerkrankungen. Die werden sich impfen lassen. Aber wenn das alles durch ist, das wird so im Sommer, Anfang Herbst dieses Jahres sein, dann wird es für die über 60-Jährigen höchstwahrscheinlich notwendig bleiben, weiter an der Nadel zu hängen, jedes Mal vor dem Winter. Aber für die anderen sicherlich nicht mehr. Das werden wir
0: dann sehen im Herbst und Winter. Christian Drosten hat auf der Pressekonferenz davon gesprochen, dass sich mit Omikron möglicherweise ein neuer Serotyp herausbilde. Ich habe nicht so richtig Ahnung, was das bedeutet. Bedeutet das, dass das dann ein eigenes, wie das Omikron, ein eigenes Virus ist? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, Viren kann man unterteilen, sogenannte Genotypen und Serotypen. Genotypen kann man unterscheiden nach ihrer genetischen Informationen, die werden dann sequenziert, da schaut man sich an, wie viele Nukleotide sind da drin, welche, und da kann man die unterteilen. Eine Serotypisierung macht man mit äh, entsprechendem Blut von verschiedenen von Menschen und vers- versucht die Viren zu neutralisieren. Und wenn das Virus sich nicht mehr neutralisieren lässt, dann äh, wie zum Beispiel Delta, man nimmt Blut von jemandem, Delta-Virus kann man neutralisieren, aber dann das Omikron-Virus nicht mehr, dann äh, ist es ein neuer Serotyp wissenschaftlich toll, aber was ist die praktische Anwendung hierbei? Die praktische... Danke, das wäre genau meine Frage gewesen. <lacht> genau, deswegen halte ich solche Pressekonferenzen mit solchen Informationen immer für wissenschaftlich vielleicht interessant. Aber das Entscheidende ist, was bedeutet das für den, für den Zuhörer? Für den Zuhörer bedeutet das, dass man den Impfstoff anpassen muss. Dass das Virus nicht mehr durch die Immunantwort von dem vorherigen Virus neutralisiert wird, beseitigt wird, sondern man muss den Impfstoff anpassen. Das heißt, gibt es eine neue Serotyp oder Serogruppe und dann wird der Impfstoff angepasst. Und dann hält das der Impfstoff wieder ein Weilchen, bis die, bis die nächste Variante entsteht. Und dann wird der Virus, das, das Impfstoff wieder angepasst. Also das ist der Hintergrund
0: hier. Ah, okay, dann habe ich es jetzt verstanden. Über Endemie haben wir gerade eben schon gesprochen und äh, Sie haben äh, in den vergangenen Tagen, als wir miteinander äh, gesprochen haben, gesagt, ja, wir müssten uns auch mal angucken, wie andere Länder die Corona-Strategie ändern. Da haben Sie die USA als Beispiel genannt und auch Spanien. Was passiert in, in diesen Ländern, und von dem Sie sagen, das wäre auch der richtige Weg für uns?
1: Äh, physisch passiert erstmal noch nicht viel, aber in den Köpfen und in, in den Instituten regt sich schon einiges. Da rauchen die Köpfe. Man fragt sich, was müssen wir jetzt in den nächsten Monaten, Wochen, Tagen deeskalieren. Das Virus verändert sich, die Erkrankungshäufigkeit und Schwere verändert sich, der Immunstatus ändert sich, also müssen wir auch die Bekämpfungsstrategie anpassen. Und eine Strategie passt man an, indem man... Eine Evaluierung vornimmt, wie die Situation ist, wie die Mechanismen sind, die man zur Verfügung hat, um sie zu beeinflussen und dann die Maßnahmen entsprechend wird man dann entwickeln. Das ist in Deutschland auch absolut notwendig. Man fängt ja nicht erst an, sich vorzubereiten aufs Feuer, wenn es brennt. Man kann den Eimer schon mal vorher holen. Und das meine ich damit, man muss jetzt die Pläne auf den Tisch packen. Was man deeskalieren will in Spanien, weiß man wie eigentlich fast überall, dass die Corona-Infektion so ähnlich wird wie die Influenza. Und dann fragt man sich, was müssen wir jetzt nachlassen? Da denkt man über Kontakt, Nachverfolgung nach, da wird man über die Teststrategie sicherlich diskutieren. Und da wird man auch die Frage stellen, lohnt es sich noch, Hochrisikogebiete zu deklarieren oder Variantengebiete? Inwieweit ist es noch notwendig, tatsächlich Impfungen für alle Altersgruppen durchzuführen? Das sind alles die Fragen, die man sich jetzt stellen muss. Und in einigen Ländern erfolgt ja schon die Anpassungen. In Dänemark hat man jetzt in den Schulen, trägt man die Kinder tragen keine Maske, dort werden die Klassen kohortiert, also durch Mischung findet in den Pausen nicht statt. Eine höhere Impf der existiert auch, aber da haben die Kinder keine Maske auf in der Schule und jetzt werden die einmal pro Woche getestet und nun stellt man fest, auch selbst das ist zu viel äh, nicht notwendig, weil das Risiko für Kinder schwer zu erkranken minimal bleibt und sogar mit Omikron noch geringer wird und Kinder auch ein geringes Risiko als Infektionsquelle für andere darstellen, also das passt man jetzt an äh, in äh, Italien äh, ist man zur Impfpflicht übergegangen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, äh, sich auf die Situation einzustellen. Äh, in ich ähm, muss ich nachdenken, in einem anderen Land, das ich jetzt vergessen habe. Äh, Frankreich war das, wird die Kontaktnachverfolgung für Geimpfte ausgesetzt. Also das sind alles Anpassungsmaßnahmen, über die man nachdenken muss. Aber den Plan auch entwickeln, nicht nur über die nächste Woche oder zwei Wochen hinaus, sondern bis zum Ende der Pandemie.
0: Dann gucken wir doch mal, nachdem wir jetzt auch kurz über die Schulen gesprochen haben und über die neue Strategie in anderen Ländern, nochmal nach Deutschland. Und wir gucken a. auf die Intensivstationen und b. auf die normalen Stationen. Mein Stand der Dinge ist, auf den Intensivstationen bildet sich nicht das ab, was wir in der Vergangenheit immer gesehen haben. Immer mehr Patienten müssen beatmet werden. Bislang ist alles in Anführungsstrichen in Ordnung.
1: Ja, weniger als 3.000 äh, Intensivbetten belegt. Der Trend geht immer noch in dieselbe Richtung nach Süden äh, oder nach Südosten, wenn man so will. Die Hospitalisierungsraten nehmen auch ab. In Niedersachsen jetzt schon unter drei. Hier müsste man also die 2 g Plusregel schon fallen lassen, eigentlich. Das ist alles so vergleichbar mit dem, was in anderen Ländern gesehen wird. Jetzt könnte man argumentieren, dass Deutschland ein bisschen hinterherhängt, was die Omikron-Dominanz betrifft. Ich würde das nicht so sehen. Deutschland hat die geringste Testrate in Europa. Es gibt fast kein Land, das weniger testet. Die Inzidenz ist auch. Dementsprechend gering. Interessant ist jedoch, dass die Belegung der Intensivstation immer noch mit sehr hoch ist. Zwei, drei, viermal höher als England, Dänemark in der Schweiz. Das zeigt ein bisschen was, wie schnell vielleicht auch die Intensivstationenverlagerung dann erfolgt aus der Normalstation. Aber letztendlich ist der Trend ungebrochen. Es geht in Richtung Ende der Pandemie. Zwei, drei, vier, fünfmal so hohe. Ähm, Häufigkeiten von positiv Befunden und gleichzeitig geringere Einweisungswahrscheinlichkeit auf die Intensivstation. Was man dabei manchmal vergisst, ist nicht nur weniger wahrscheinlich auf die Intensivstation in das Krankenhaus zu kommen, es ist auch noch weniger wahrscheinlich dort zu bleiben, Sauerstoff zu benötigen, Intubation zu benötigen. Also es sind zwei Stufen, die es abgenommen hat hier. Weniger wahrscheinlich ins Krankenhaus zu kommen. Und wenn man dann doch hinkommt, in der Regel mildere Verläufe.
0: Als Sie gesagt haben, vorhin Niedersachsen unter drei, dann war das diese Hospitalisierungsinzidenz. Ne? Drei genau. pro 100.000 innerhalb von sieben Tagen, korrekt? Ganz genau.
1: Liegt jetzt bei 2,99, also knapp drunter. Ähm, interessant ist, dass Niedersachsen das einzige Land in Deutschland ist, das die 2G-Plus-Regel für den Einzelhandel nicht umgesetzt hat und trotzdem liegt die Hospitalisierungsrate dort am geringsten. Das zeigt auch ein bisschen, wie die Hygienekonzepte eigentlich im Einzelhandel funktionieren. In Deutschland hat es ja 52 Millionen Kontakte, Kundenkontakte pro Tag im Einzelhandel. So, das waren die Zahlen von 2019. Und im Nachbarland Schleswig-Holstein, da gab es 2G+, auch keine andere Situation. Ist natürlich ein bisschen schwer zu vergleichen, weil 2G+, da nicht der einzige Faktor ist. Aber eine Zahl ist interessant, die sich unterscheidet, das sind die Umsätze. Zwei große Warenhausketten, da habe ich die Daten gesehen, in Schleswig-Holstein Rückgang des Umsatzes zwischen 10 und 15 Prozent, in Niedersachsen ähnlich oder sogar plus ein Prozent Verkäufe im Vergleich zu 2019. Also 2G plus wirkt, funktioniert, aber hauptsächlich um den Umsatz zu reduzieren und nicht die Pandemie zu beeinflussen.
0: Wenn Sie das, wenn Sie das so sagen, ja, dann sind wir genau bei dem, was die die Corona-Politik für gesellschaftliche Auswirkungen hat, mal ganz abgesehen vom Gesundheitsschutz. Wir haben eine oder Sie haben eine aktuelle Studie noch mitgebracht. Ich fand das ganz interessant. Da gab es, ich sage es erstmal in meinen Worten und Sie sagen dann, war es korrekt oder nicht und, und korrigiere mich dann auch gerne. Es war so, dass man bei Menschen festgestellt hat, dass die eine Reaktion von bestimmten Antikörpern äh, im, im Körper hatten auf das Coronavirus. Das heißt, der Körper hat das Virus bekämpft, bevor es überhaupt die Pandemie gab.
1: Hm. Das ist eine äh, richtige Beobachtung. Lassen Sie mich noch mal einen Schritt zurücktreten. Also es ist ja so, der Coronaviren gibt es knapp 50. Ich glaube, 48 oder 49 Coronaviren sind bekannt. Die meisten bei den Tieren, vier auch beim Menschen. Jetzt ist das Fünfte dazugekommen. Jetzt hätte man ja sagen können, was, vier Coronaviren, gibt es schon bei Menschen? Ja, warum sind die denn nicht immun gegen das Fünfte? Und da haben wir genau den Punkt, das ist ein anderer Serotyp, äh, den wir hier sehen. Die, das fünfte Coronavirus entsch- unterscheidet sich von den anderen Vieren so weit, dass die Immunität, die von den ersten vier endemischen Coronaviren ausgeht, nicht ausreicht, dieses fünfte Virus auch zu neutralisieren. Jetzt äh, äh, gibt es ja die Impfstoffe. Die Impfstoffe, die sind ja so spezifisch, dass sie Antikörper gegen dieses Oberflächenprotein bilden, aber eben nur gegen das Coronavirus-Pandemie und nicht gegen die anderen vier. So, wenn man jetzt aber ein bisschen tiefer gräbt in die Immunologie, findet man, das hat man mit Zellen, mit weißen Blutkörperchenzellen ähm, gemacht, mit T-Zellen, da hat man gefunden, dass es andere Proteinbestandteile des Virus gibt, die doch Kreuz neutralisieren. Also die, ähm, das Coronavirus hat 12 Proteine, 12, 13 Proteine. Äh, und das eine, was jetzt im Impfstoff ist, ist ja das Oberflächenprotein. Aber es gibt Kreuzimmunität zu einem zum Beispiel der anderen Proteine, dieses sogenannte Nukleoprotein, das im Kern des Virus existiert. Und da gibt es Ähnlichkeiten zwischen den vier endemischen Viren, und dem existierenden neuen Coronavirus, dass man hier vielleicht mit dieser Kreuzneutralisation, partiell ist ja die, etwas erklären kann, dass manche Menschen nach einer Infektion ohne Probleme äh, reagieren, dass super locker durchkommen, während andere doch schwer erkranken. man weiß manchmal nicht warum. Und eine Hypothese hier ist die, dass vielleicht der, der gut mit dem jetzigen Coronavirus umgehen kann, sich vielleicht kürzlich oder heftig mit den anderen vier endemischen Corona-Viren äh, infiziert hatte vorher und diese Kreuzimmunität da geholfen hat, das Virus zu
0: eliminieren. Also der Körper sagt, ja, du kommst mir bekannt vor, kann sein, dass du ein bisschen anders aussiehst, aber ich bekämpfe dich trotzdem schon mal.
1: Ganz genau. Und das funktioniert eben bei bestimmten Antistoffen gegen dieses andere Nukleoprotein. Aber diese Oberflächenproteine, da gibt es nichts, was so ähnlich ist wie das jetzige Pandemievirus. Die Oberflächenproteine der schon existierenden humanen Coronaviren, die sind ganz anders. Das sind andere Serotypen. Und deswegen ist der Impfstoff sehr speziell, spezifisch gegen das Pandemievirus. Aber die existierenden Coronaviren können vielleicht schon den einen oder anderen partiellen, minimalen Schutz gegen das neue Pandemie-Virus auch generieren.
0: Das ist Das sensationell, ne? was unser Körper alles kann. Ich bin immer wieder ganz begeistert, wenn ich das so höre. Zum Abschluss, es hat eine Hörerfrage gegeben, die kommt von Marc Tolksdorf. Und er geht nochmal ein auf ein Thema, über das wir auch schon mal gesprochen haben, nämlich auf die PCR-Tests. Er sagt, ich meine gelesen zu haben, dass ein PCR-Test ziemlich genau ist, vielleicht zu genau ist. Dass er das Coronavirus nachweist, wenn man eigentlich gar nicht mehr infektiös ist. Ja. Und er sagt dann: Ja, ich da, ja, habe da auch von einem Wert gehört. Ähm, der liegt irgendwie bei 30. Und mhm. wenn der überschritten ist, dann ist man zwar wird man zwar als positiv gemeldet in diesem PCR-Test, aber eigentlich hat man schon nichts mehr. Ähm, mhm. Liegt er da richtig? Und was ist das für ein Wert?
1: Ja, also dieser PCR-Test ist ein hochsensitiver Test. Er super empfindlich. Äh, damit kann man kleinste Mengen von dieser RNA des Virus feststellen. Das muss ich so vorstellen, man nimmt eine Probe, da ist praktisch nur ein kleiner RNA-Baustein drin. Die würde man nie nachweisen können. Aber es gibt eine clevere Methode, diese PCR-Methode. Da lässt man dieses eine Baustein erstmal durch so eine Maschine laufen. Da werden, da werden zwei draus gemacht. Und dann lässt man das noch mal durch die Maschine. Da werden es vier. Und dann lässt man die noch mal durchlaufen. Das ist der dritte Durchlauf. Da werden das schon acht. Und dann lässt man die ganz oft durchlaufen. Und wenn man das dann sehr häufig machen muss, bevor man überhaupt etwas feststellt, dann war natürlich in der Ausgangsprobe auch nur ganz wenig von der RNA. Und da kommt die Zahl her, wenn man das also 30 Mal durchlaufen hat lassen und findet immer noch nichts, dann ist höchstwahrscheinlich auch nichts drin von dem, was man sucht. Aber wenn man das jetzt 35, 40 mal macht, dann gibt es eine hohe Fehlerrate. Da kann man immer noch was finden, dann sind aber auch kleinste Mengen vorhanden, dann nur Virusbruchstücke, kein in Anführungsstrichen lebendes Virus mehr. Deswegen sagt man, beim CT-Wert von 30, äh, da ist dann wohl nichts mehr an lebendem Virus drin, nur ganz geringe Viruskonzentrationen. Wenn man schon nur zweimal oder fünfmal, zehnmal vermehren muss, dann beim CT-Wert von 10, dann war auch sehr viel Ausgangsmaterial darin. Jetzt kommt aber das Schwierige. Äh, jetzt denkt jeder, na klar, 30 ist man positiv und bei unter 30 schaltet man nicht mehr aus. Ähm, so ist es dann allerdings nicht, weil dieser Wert natürlich auch schwanken kann. Es gibt Menschen, die infektiös sind, aber nur eine kurze Zeit. Dann kann es auch so sein, dass die Daten, die wir haben bei der Corona-Infektion, nicht so ganz sicher sind. Um festzustellen, wie viel Virus man im Speichel oder in der Nase braucht, um jemanden anderen zu infizieren, müsste man Tausende von Proben nehmen. Dann müsste man idealerweise andere Menschen infizieren, um zu sehen, wie viel Virus man braucht. Und solche Menschenversuche kann man nicht machen. Also das ist sehr schwierig, diesen CT-Wert auch festzulegen, wann man infektiös ist. Das macht man dann sehr pragmatisch und gibt es in einigen Ländern, da sagt man, jemand ist noch infektiös bei einem CT-Wert von 30, andere sagen 35, viele andere sagen 25. Das muss sich jedes Land dann selbst etablieren. Deswegen ist der PCR-Test gut, wenn man eine Diagnose stellen will. Aber er ist sicherlich ungeeignet, wenn man jemanden aus der Quarantäne frei testen will. Denn es kann gut sein, dass man auch nachdem man krank war und nicht mehr infektiös ist, noch sehr, sehr viel Virusmaterial ausscheidet. Das findet man mit dem PCR-Test, aber derjenige könnte schon längst aus der Quarantäne raus, weil er nicht mehr infektiös ist. Deswegen passt da der Antigentest eigentlich besser hin auch mit all seinen Schwächen.
0: Das heißt, wenn ich einen PCR-Test habe und da steht dieser CT-Wert drauf, dann weiß ich mal, okay, die mussten 35 Mal gucken, ob die was gefunden haben. Da weiß ich, wenn die es erst bei 35. Mal nicht positiv dann getestet haben, ist nicht so schlimm.
1: Ja, nicht, ja, dann ist es wahrscheinlich auch gar nichts drin, denn äh, bei so vielen Vermehrungen kann es gut sein, dass eine Verunreinigung drin ist oder dass tatsächlich Virusbruchstücke nur drin sind, kein lebendes Virus mehr. Also desto geringer der CT-Wert ist, desto wahrscheinlicher scheide ich auch lebensfähiges Virus oder infektiöses Virus aus. Desto höher der ist, desto geringer auch die Ausgangskonzentration, desto unwahrscheinlicher, dass ich noch infektiös bin.
0: Herr Stör haben Sie vielen Dank ähm, für diese erste Ausgabe der Corona-Strategie als Podcast. Wenn es noch Fragen von den Hörern gibt, können Sie sich jederzeit gerne melden.
1: Das würde mich sehr freuen.
0: Die E-Mail-Adresse und die ganzen Kontaktdaten packen wir in die Shownotes und in die Beschreibung dieses Podcasts. Herr Stör, wir hören uns wieder. Bald wieder.
1: Ich bedanke mich.
0: Dieser Podcast erscheint immer dann, wenn Klaus Stör sagt, ja, ich habe jetzt neue Erkenntnisse gewonnen. Es gibt neue Studien, es gibt neue Daten, über die ich gerne sprechen würde. Aber rechnen Sie damit, dass Sie einmal in der Woche hier in diesem Podcast von Professor Klaus Stör hören. Das war es für diese erste Ausgabe. Wie gesagt, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail, wenn Sie eine Frage haben oder auch Anregungen haben. Sie finden das alles in der Beschreibung und in den Show Shownotes. Bis bald.